0: Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a su programa Punto de Encuentro. El día de hoy estamos aquí en una muy honrada compañía, un invitado muy especial. Nos va a estar acompañando en un tema muy importante, tanto para los que salen de la universidad a su vida laboral, los egresados. Estamos aquí con el ingeniero Alfredo López Herrera, que es el rector de la Universidad UTS de Salamanca, la Universidad Tecnológica de Salamanca. Le damos la más amplia bienvenida, agradeciendo de antemano pues que haya aceptado la invitación por aquí, ingeniero.
1: Con mucho gusto, doctor. Es un placer para mí en lo personal y sobre todo en representación de la Universidad Tecnológica Salamanca estar en esta entrevista. Y espero que los radioescuchas, además de recibir un saludo a los radioescuchas de Radio Esperanza, Excelente. les sea de utilidad lo que vamos a comentar.
0: Claro que sí, mil gracias. Les saluda también su servidora, la doctora María de Los Ángeles Villegas. Les damos la bienvenida también por aquí, por medio del Facebook Live. Ingeniero, este, estamos aquí sí. en vivo nos están observando, este, gracias a todos los que en este momento se pueden encontrar escuchándonos u observándonos. Le damos la bienvenida también por aquí, por medio del Facebook Live, al ingeniero este, Alfredo López. y López, perdón, se me cayeron. Mis... Alfredo
1: López Herrera.
0: Alfredo López Herrera. Le damos la cordial bienvenida y de alguna manera vamos a entablar una charla que es muy importante. ¿Qué pasa después del egresado de la universidad a la vida laboral?
1: Bien, si me permite hacer una referencia anterior, déjeme decirle que las universidades tecnológicas son un modelo eh, cuyo origen es en 1991 con la creación de tres universidades tecnológicas en el país, eh, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl en el Estado de México y la Universidad Tecnológica de Tulatepeji. Un modelo similar a los que tienen los Institutos Universitarios de Tecnología de Francia, a los Community Colleges de Estados Unidos y a los IEPS de Canadá. Una vez que los jóvenes ingresan ...a estudiar un programa educativo... ...en la Universidad Tecnológica Salamanca... ...tienen la oportunidad... ...de obtener... ...dos títulos... Uh -huh. ...un título de técnico superior universitario... Uh -huh. ...y un título... ...de nivel licenciatura... ...el primero lo obtienen... ...en dos años... ...después de haber... ...cursado cinco cuatrimestres... ...en la institución... ...en aulas, talleres y laboratorios... ...y uno en la estadía, en una empresa del sector público o del de sector particular. Oh, muy bien. Posteriormente, eh, eh, aquellos jóvenes que lo decidan pueden eh, continuar sus estudios para obtener el título, un segundo título de nivel licenciatura. Esto lo hacen en cinco cuatrimestres más, en donde en el décimo primero precisamente llevan a cabo otra estadía, con el objeto de que al realizar un proyecto específico en la empresa, repito, eh, privada o, o pública social, avale la conclusión de ese proyecto, lo avale el asesor académico de la Universidad Tecnológica y pueda ya tener un segundo título de nivel de licenciatura.
0: Muy importante, es muy importante hacer notar todo esto. Rector.
1: Así es. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando un joven eh, realiza su proyecto en el sexto y en el décimo primer cuatrimestre Se le otorga su título y tiene la posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Oh, wow. En el mercado laboral. Yo siempre he comentado con los jóvenes normalmente... ...sobre todo a los de primer ingreso... ...voy y les platico... ...y les digo que en Guanajuato... ...afortunadamente hay trabajo... sí ...pero hay trabajo para... ...sobre todo... ...de una manera más sencilla y más fácil... ...de acceder a él... ...para aquellos que están bien preparados... ...y a qué me refiero con esto... ...la universidad les da las, les da las herramientas... ...para... ...que ellos las puedan utilizar... ...de la mejor manera posible e incorporarse al sector productivo. Y esas herramientas son planes y programas de educativos acreditados, Así es. un sistema de gestión de calidad certificada mediante la norma ISO 9001-2015 y algo fundamental que yo le comentaba antes de, de la entrevista, claro. seguir lo que recomienda la UNESCO, eh, la UNESCO dice que para que una institución de educación superior sea de calidad, debe de tener al menos dos características. Uh -huh. Una de ellas es planes y programas educativos acreditados, es. que estamos trabajando en ello, y dos, un programa de, que, de capacitación permanente para el personal docente. Y este programa de capacitación permanente para el personal docente debe de ir enfocado en dos líneas. Una, la actualización pedagógica. En la actualidad usted pues, sabe que ya sí. estamos todavía dando clases virtuales en línea. Sí. Y la otra, en la frontera del arte de la asignatura que imparten los docentes. Es decir, si imparte... Eh, asignaturas de mecatrónica, pues, cursos precisamente, programas permanentes de capacitación en esas asignaturas de mecatrónica. Uh -huh. Y ahí podríamos decir que nuestros jóvenes se pueden incorporar de la uh -huh. mejor manera posible uh -huh. al uh -huh. mercado laboral. Una cuestión uh -huh. muy importante, doctora. Siempre, y a lo mejor hasta los jóvenes eh, se aburren con lo que les digo pero es mi obligación hacerlo ¿por qué? porque sé lo que necesita el sector productivo dado que tenemos mucha relación con ellos y es el idioma los jóvenes que estudian en la universidad llámese Universidad Tecnológica de Salamanca o cualquier otra además de atender los planes y programas de estudio deben de hablar otro idioma cuando egrese Así
0: es.
1: Y de preferencia en Guanajuato, el inglés. ¿Y por qué le digo que el inglés? Si me dice, oiga, pero hay cerca de la universidad una empresa japonesa muy grande, que es Mazda. En efecto, está a cinco minutos de la universidad.
0: Así es.
1: Porque los japoneses hablan inglés. Sí. sí. Es un idioma que, que se habla... Eh, prácticamente en todo el mundo. Entonces por eso la recomendación es que los jóvenes independientemente de cursar sus planes y programas de estudio aprendan inglés o aprendan alemán o aprendan eh, francés o aprendan japonés si quieren. La universidad tiene un centro de lenguas que les eh, oferta estudiar cualquiera de estos eh, in, idiomas que le comento. Eh, yo siempre, y la experiencia que me ha dado el viajar a otros países... ...el haber estudiado un diplomado en Canadá... ...dice que el idioma inglés es para todos lados, ¿no?
0: Sí, eh, con él vamos a, a vivir, es a adecuarlo a nuestra vida diaria. Yo creo que ya tiene, eso es antiquísimo... ...ya tiene muchísimo este tiempo de lo cual nosotros tenemos que certificarnos, tenemos que actualizarnos, tenemos que este de alguna manera cuando nos piden la titulación el saber cierto porcentaje de inglés. La maestría igualmente, actualmente ya nos están pidiendo un porcentaje es a lo que yo tengo entendido. ¿Por qué escoger el tema de la transición de la universidad a la vida laboral? Hicimos un estudio rector. Y de alguna manera estaban preocupados los alumnos, los estudiantes, porque estamos viendo y viviendo una nueva etapa de la vida, incluyéndonos en esta línea virtual, en esta parte híbrida. Comentaban los chicos, sí, vamos a salir, ¿y a dónde nos vamos a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar? Si bien sabemos nosotros, esperemos que nos estén viendo algunos estudiantes, llega la terminación de este del culmino de lo que es nuestra actividad universitaria, se cierran libros, se cierran trabajos, actividades, etc. ¿Qué nos pasa después? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué cree usted que tenga ese conflicto el estudiante actualmente, rector?
1: Eh, tal vez en el caso específico de la Universidad Tecnológica de Salamanca, no sea tanto el miedo. Ajá. Y, y, y no sea tanto el miedo, ¿por qué? Porque los jóvenes ya saben lo que se van a encontrar allá afuera. Así es. Debido a que en el sexto cuatrimestre hacen una estadía en el sector productivo. Y aquellos que continúan sus estudios para un nivel de licenciatura, en el décimo primer cuatrimestre también lo hacen. Uh -huh. Es menos el impacto que tiene, definitivamente. Sin embargo, eh, sí... Ese impacto de salir de un aula, de cerrar, como usted bien lo dice, libros, computadoras, sí. amigos, etcétera, se van a encontrar con un mundo en donde la exigencia va a ser mayor. Pero yo estoy convencido de que los egresados de la Universidad Tecnológica de Salamanca salen con las herramientas para incrustarse de la mejor manera al sector productivo. Eh, definitivamente sí es, es un cambio, es un choque sí, que tienen, pero con eh, todos los conocimientos que le brindaron los docentes, con el apoyo psicológico que se les da, con el apoyo médico que tiene la institución y que se les proporciona, cuentan con todos los elementos para incorporarse de la mejor manera al sector productivo. Sí, si sí hay un choque definitivo. No es lo mismo que el docente les pida un trabajo y ellos quieran o no lo hagan, a que un jefe en su trabajo ya en el sector empresarial, en el sector productivo, les exija que les entreguen algo muy específico.
0: A la práctica.
1: A la práctica. Es, es
0: muy importante que los alumnos, y pues en cualquier universidad, se hace la parte de lo que es la estadía de prácticas. ¿Verdad? Esa experiencia, ¿por qué? Porque ellos van a ir adecuando todos sus conocimientos que tienen en teoría, pues lo van a llevar al campo laboral.
1: Así es, así es, en efecto.
0: Se van, se van preparando paulatinamente a ellos tener esa transición de la universidad a la vida laboral. Uh -huh. Yo siento que esta parte de la transición, cuando tienen la estadía de prácticas universitarias en cualquier empresa, rector, es un plus para ellos y es un gran beneficio, es un gran reto para cada profesionista que se va a encontrar. ¿Por qué? Porque vamos a aprender, no es lo mismo leer que llevar sí, la práctica. claro, claro, ¿verdad? claro, Entonces ellos, para que no tengan ese choque este de alguna manera eh, emocional, de alguna manera de... Mm, estábamos hablando hace rato de una palabra muy importante, el resistirme. Al cambio, el resistirme al que ya no voy a entregar solamente un trabajo, ya no voy a entregar solamente una presentación, sino que ahora yo voy a llevar a cabo planes y programas. Yo voy a desarrollar un programa, un proyecto, etcétera.
1: Así es. Sí, eh, definitivamente usted acaba de decir algo fundamental y que también la universidad tecnológica ha trabajado para tenerlo. La institución que represento tiene desde el 2015 la certificación, el reconocimiento del conocer para ser entidad evaluadora y certificadora de competencias. Wow. Y usted lo dijo y es fundamental. Una cuestión es tener un título o dos títulos en el caso de los jóvenes que estudian en la universidad, a tener una certificación en un estándar de competencia determinado. Y déjeme darle un ejemplo, si me lo permite. Claro
0: que sí, rector.
1: Eh, el año 19, todavía con la posibilidad de, de eh, tener físicamente a jóvenes estudiando una capacitación para certificarse, varios jóvenes de la carrera de energías renovables se certificaron. En, la, en el estándar de competencia que les permite instalar, supervisar y poner en marcha celdas solares fotovoltaicas. Wow. Y al salir, no sabe qué gusto me dio, que uno de los jóvenes dijo, tomé esta certificación porque me la pidieron. Y con esta certificación voy a realizar un proyecto... En Sinaloa, de 20 millones de pesos, instalando y poniendo en marcha y capacitando a quienes lo van a utilizar, celdas de manufactura, celdas solares fotovoltaicas. Entonces, es fundamental lo que usted comentó, además de tener sus títulos, certificaciones en diferentes estándares de competencia.
0: Así es, sí. Nosotros, de alguna manera, pues también fuimos a la escuela... Estuvimos esa parte de orientación vocacional. He descubierto en varios estudios que hemos estado realizando últimamente que a partir de lo que es, se desencadena y termina la culminación de estudios de prepa, empieza el estudiante a decir, ¿hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? Hay chicos que han estado in, incluyendo, este, incluso investigan de qué manera cuánto campo laboral tiene la carrera que ellos van a estudiar. De alguna manera, todavía aún así, que ellos hacen su investigación, deciden hacia dónde van, se someten a algunos tamizajes para que nosotros, de alguna manera, también evaluamos y les ayudamos y les orientamos. ¿Sabes qué? Tienes este perfil para esta carrera. Investiga, asesórate, crees que te guste, etcétera aún así ellos van temiendo, entran a la universidad, afortunadamente, si son chicos comprometidos, que es el compromiso, <coughs> el rector aquí este, presente tiene un gran compromiso este, <coughs> académicamente, la comunidad estudiantil la tiene en sus manos, el rector, y de alguna manera a nosotros nos ha estado platicando de cosas muy importantes, que la universidad les está ofertando y les está apoyando para salir de alguna manera con todas las competencias, con todo lo que nosotros traemos y se hace un cúmulo de, de competencias tan grande, porque pues ya venimos de, de la prepa, ya venimos de la universidad, ya venimos de esa parte de prácticas, ahorita ya voy a agarrar lo que a mí me gusta y lo voy a llegar a lograr. Es una meta, un objetivo que cada estudiante pues, va teniendo en mente. Si bien nosotros acabamos de, de escuchar este, palabras muy importantes del rector, esa parte en la cual ellos impulsan al estudiante como docentes. La preparación, la preparación que tiene el equipo de docentes que tiene en sus manos, rector. De alguna manera, pues vamos innovando. Ellos también Definitivo. están comprometidos a innovar y al aprender, ¿verdad? Acabamos de comentar que no porque tengamos una licenciatura, una maestría, un doctorado. Yo en varios programas este anteriores siempre lo menciono. No el que yo tenga un doctorado, lo sé todo. Okay. Todavía me falta mucho por aprender. Y estamos, soy la primera que se pone en la lista para sentarse en una banca nuevamente y volver al aula. ¿Verdad? Porque definitivamente el aprendizaje y la innovación en esta parte curricular de planes y programas, ¿qué tan importante es para usted en su comunidad estudiantil, en su comunidad de este equipo de trabajo, rector?
1: Algo eh, fundamental y característico del modelo de universidades tecnológicas es sus planes y programas educativos pertinentes okay. para que podamos abrir un programa educativo necesitamos hacer estudio de mercado oferta y demanda educativa mercado laboral si contamos con los docentes en la área de influencia de la institución para aperturar pero independientemente de que contemos con todo ello hay dos entes que Avalan el que se habla, el que se abra un plan y programa de estudio en la institución. Uno de ellos es la Cuepes en el sí. Estado, que tiene una función muy importante y que tiene precisamente una mesa de valoración de la propuesta que se hace para la apertura de un programa educativo. Uh -huh. La mesa de pertinencia. Así es. Y una vez que el rector defiende con elementos fehacientes la apertura de ese programa, el presidente de la CUEPES, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, firma un documento en donde avala la apertura de ese programa. Ese es el primer paso. Uh -huh. El segundo paso es la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Gobierno Federal, en donde enviamos los estudios de factibilidad de, que hizo la institución y ese aval que nos da la CUEPES del Estado. Lo analiza el Gobierno Federal a través de la Dirección General de, de, de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y si ellos consideran pertinente el plan y programa de estudio, nos autorizan a la apertura de este programa educativo. Cuando se apertura el programa educativo es porque los jóvenes que estudian en él tienen la seguridad de que al salir va a haber la oportunidad de insertarse en el mercado laboral. Y déjeme decirle algo muy importante, y usted también lo mencionó. La actualización permanente de los planes y programas de estudio. Es. En la universidad existe un consejo de pertinencia y vinculación que dirige, que, que coordina el maestro Dante Rendón Castor Ulloa director de vinculación Así
0: es.
1: Él, él coordina él dirige, él trabaja con su personal y con empresarios que es lo fundamental para que un programa sea pertinente el, el empresario debe de avalar las asignaturas de ese plan y programa de estudio uh -huh. eso es lo que le da riqueza y pertinencia y por ello estamos seguros de que el joven, al concluir ese programa educativo, tiene todos los elementos para insertarse en el mercado laboral de la mejor manera posible.
0: ese es muy importante la información que el rector nos está dando en este momento. porque Porque nos hace crear conciencia, nos hace crear un análisis. Por aquí todos los que nos están escuchando a través de Radio Esperanza, los Radio Escuchas, yo les recuerdo que de alguna manera pueden llamar aquí a la cabina para preguntar. Aquí tenemos este momento al rector, al ingeniero, que le pueden hacer preguntas y él nos las va a contestar. Él nos va a solventar todas esas dudas que podamos tener al número 464-652-5000 o bien desde la cabina al 464-690-9601. Recordemos también que se pueden suscribir a la página de YouTube al, en la cuestión de la línea de Radio Esperanza. Aquí nosotros también por ese medio nos van a poder estar enlazando y de alguna manera cuando tengan el tiempo el video queda grabado y ustedes saben que posteriormente se sube para que ustedes puedan estar escuchando de gran importancia y de gran impacto que es lo que nos está compartiendo el rector de la universidad UTS. También por medio de Spotify pueden estarnos escuchando, si ¿sí? es ahí nada más a través de escuchar en algún momento que ustedes puedan tener esa aplicación y puedan estar este, analizando todo lo que es el programa. Si bien nosotros entendemos que cuando ya se culminan, espero que estén algunos estudiantes por ahí, sus estudios, que se guarda en la computadora, los libros, los cuadernos, todo lo que hicieron en la universidad y de prácticas, podemos hacer nosotros, aparte de las prácticas, un sello personal, una marca personal. Si bien somos administradores, si bien somos psicólogos, si bien somos de alguna parte de Técnica. otra licenciatura, sí podemos hacer nuestro sello personal. ¿Qué más competencias o qué aconsejar podemos darle más rector a los estudiantes que después de esa parte de la universidad pudieran ellos más hacer.
1: Eh, definitivamente, y, y dada la experiencia de, de otras partes del mundo como Canadá, Estados Unidos, Francia, algo muy importante que se les puede decir a los jóvenes egresados es, debido a la rápida transformación de la tecnología, de la innovación. Una recomendación importante que viví, por ejemplo, en Canadá, fue las certificaciones en competencias. Ah, sí. ¿sí? sí. La educación continua. La educación continua es fundamental, repito, derivado de los cambios tan rápidos que se están dando actualmente en las tecnologías. Eso y un idioma adicional al español... Les va a abrir las puertas.
0: Es un éxito total.
1: Definitivo. <risa> sí. eh, la universidad, a través del de área de vinculación, oferta cursos de educación continua. Ajá. Con la posibilidad de certificaciones. Eso es muy importante. Yo les he dicho a los jóvenes cuando les entregamos sus títulos, regresen a su alma mater. Oh, sí. Regresen a su alma mater. Sí. En dos vías. Uno, para tener certificaciones en cursos de educación continua. Que los estén de manera permanente actualizando. Y dos, ¿por qué no? Si ustedes tienen el amor a la enseñanza, pues sean nuestros profesores. Ahí tenemos egresados muy exitosos que están dando clases en la universidad. Una vez un, un directivo me dijo pero eso es endogamia no si están bien preparados claro. si viven la actualidad uh -huh. al contrario son personas que pueden llegar a la institución a abrir un espacio para cuestiones vivenciales que ellos han tenido
0: así es exactamente yo de alguna manera yo por ahí voy eh... Apuesto, ¿no? De alguna forma, el que la continuidad que tengamos, si un maestro de inglés, claro ejemplo, está forzado a tener una innovación continua. ¿Por qué? Porque tiene muchos modismos, lector claro. Entonces, ellos sí están obligados, no no me gusta decir esa palabra, pero ellos sí están obligados a que continuamente estén ellos adecuando muchísimos modismos que van aprendiendo más. Claro. Si ellos están obligados, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? ¿Por qué nosotros no este, sumarnos a toda esa parte de innovación eh, académica, a toda esa parte este, de formación eh, cultural, de la manera como le podamos llamar en alguna este, métrica? Porque, Porque nosotros también necesitamos esa formación continua. Claro, cuesta. Invertimos, pero invertimos en la sabiduría que... A futuro nos va a proyectar o nos va a augurar un mejor desarrollo, un mejor potencia profesionalmente.
1: Definitivamente van a tener un, un retorno ¿Sí? mayor, sí. van a tener un retorno mayor. Eh, siempre eh, es importante mencionar, eh, doctora, y, y aprovecho su espacio para decirle que contamos con personal docente administrativo y directivo y directivo comprometidos con la institución. A lo mejor por ahí hay uno o dos que que nos cuesta trabajo hacerles ver la importancia, la gran importancia y el gran reto que tienen los docentes, el personal administrativo y directivo para hacer de la Universidad Tecnológica Salamanca una institución de calidad.
0: Sí. Sí, sí, aparte de que está creciendo muchísimo, sí. ingeniero, está creciendo, sí. para mí fue un gusto realmente ver cómo ha crecido, de alguna manera, tanto estructura como en la vida de la comunidad estudiantil, Así es, es enorme, y igualmente de parte de las jefaturas y direcciones que tienen ustedes ahí, si bien lo ha dicho el rector, para no tener ese conflicto de miedo en la transición de eh, lo que es la universidad a la parte laboral, nosotros podemos estar con todas nuestras herramientas, con toda la parte que nos dieron de competencias en esa parte de universidad, salir y buscar y tener un lugar en la vida laboral. Pero también el practicar, siempre estar en la práctica continua, otro el sello propio de cada uno de ustedes que vayan a tener en la parte en la línea en la que ustedes se fueron a estudiar sea una licenciatura sea una ingeniería verdad también tenemos nosotros la parte y lo acaba de mencionar y yo siempre se los recomiendo a mis alumnos el idioma el tener
1: Fundamental. aparte
0: fundamentalmente otro idioma si no es este inglés, inglés es más que funcional. ¿Por qué? Porque ese es el que vamos a llevar al extranjero debajo del brazo.
1: Sí, sí eh, aquellos jóvenes que tienen la inquietud de viajar a otros países, si van a Japón, aunque no hablen japonés, pero si hablan inglés, no van a tener problemas. <coughs> si van a Estados Unidos, obviamente. Si van a Canadá, igual. Eh, siempre insisto, lo repito, doctora, si me lo permite, sí. la recomendación... A los jóvenes es, aprendan otro idioma. Déjeme decirle que me da un enorme gusto firmar todas las constancias. Y actualmente estoy firmando constancias de señoritas y jóvenes estudiantes y también el público en general, en donde ya están en el nivel avanzado del idioma inglés. Wow.
0: Es, eso es fundamental, es, es un inicio, porque porque si estamos ahorita en esta parte de línea eh, virtual, ajá, nosotros estamos trabajando en la parte híbrida, parte presencial, parte virtual, ese es un plus muy grande, porque sí. nos abre las puertas el, el idioma, el tener ese idioma de inglés aparte de lo que nosotros estamos aprendiendo, en lo que nosotros tengamos las competencias, tenemos que emprender, parte de lo que es la innovación el salir de esa transición universitaria a la vida laboral es emprender, tener la seguridad de ser también. unos buenos emprendedores también. en esta línea ingeniero, también. también dígame su punto de vista en esta parte de que sea uno su propio sello, sea uno el propio emprendedor sí. de lo que uno trajo de competencias de la universidad
1: déjeme decirle que la universidad no ha dejado de un lado precisamente el emprendedurismo. En la institución tenemos un área específica con dos personas que la atienden y obviamente con todo el respaldo del área académica, un espacio que se llama practicum y que ahí precisamente sirve como incubadora de negocios. Eh, es difícil en un momento determinado a jóvenes que no tienen la, la, la vocación o el expertise para ser emprendedores que lo tengan. Pero hay gente en la institución que los puede guiar para ser emprendedores. Cada fin de cursos la universidad hace eventos en donde los jóvenes que concluyen sus cuatrimestres, muestran el proyecto que hicieron durante el mismo. Ha habido eh, proyectos que han competido a nivel nacional con las 121 universidades tecnológicas que existen en el país, eh, con resultados eh, eh, muy halagadores, uno de ellos, si no mal recuerdo, en el 2018, donde tres señoritas egresadas obtuvieron el segundo lugar y recibieron un premio de 30 mil pesos por haber logrado ese segundo lugar. Wow.
0: No, es, es un estímulo muy grande, claro. muy grande. ¿Por qué? Porque ya, ya llevan ellas esa satisfacción. Claro. Es muy grande tener esa satisfacción. De alguna manera, yo espero... Mmm, Creo, apuesto, porque estén por ahí escuchándonos, jóvenes, padres de familia y sepan la importancia de lo que es emprender uno mismo todas las competencias que uno adquirió dentro de una universidad. En esta parte que estamos eh, trabajando virtual, en línea y que de alguna manera es una forma también presencial, ¿por qué no sumarnos a, a tener más encuentros educativos en línea? ¿Qué importancia es esto,
1: rector? No, es, es fundamental y sí. no lo digo yo, lo dicen expertos nacionales y expertos internacionales. Así es. Así es. Eh, esto ya no tiene retorno. No, ya no. Esto ya no tiene retorno. Nos debemos adaptar a un nuevo sistema de educación en donde puede ser mixto, virtual y presencial. Eh, unos le llaman híbridos, es. eh, estoy de acuerdo con ello, pero todos los expertos nacionales e internacionales que se dedican a la educación comentan que ya no hay retorno y que esto cada vez la educación virtual va a seguir ganando terreno en todo el mundo.
0: Así es, se los dice una servidora que está de alguna manera aquí con ustedes para apoyarlos. Esta parte en línea ya no hay vuelta atrás. Esta parte en línea yo los invito a que se sumen, porque yo me sumo a ello, ¿verdad? A tener esa, esa actitud para entrar en esta vida profesional, en este sueño profesional virtual, en línea.
1: Sí. En línea. Considero, doctora, que, que además de tener... Eh, voluntad, deben de ser muy resilientes.
0: Sí, sí, eh, eh, esa es la parte importante. Hace un momento, antes de que entráramos a cabina, hablábamos de, de la importante, la palabra de resiliencia en nuestros
1: estudiantes. Así es.
0: Coméntenos por qué. ¿Qué es lo que usted ha observado, maestro?
1: Sí, claro, definitivamente la, la pandemia... Y, y lo voy a mencionar así, nos agarró con los dedos en la puerta. Nadie estábamos preparados
0: así es, lo he dicho.
1: para eh, llevar a cabo la educación de manera diferente a la que durante muchos años se ha llevado a cabo. Sí. Entonces, yo lo que le puedo decir es, y lo hicimos en la universidad, Capacitación para el personal docente en el manejo de los medios electrónicos.
0: Las tecnologías. Las,
1: las tecnologías de la información y comunicación. Capacitación permanente en diferentes plataformas. Nosotros al iniciar esto, había docentes, había personal directivo y administrativo que trabajaban diferentes eh, plataformas. Teams, Meet, Zoom, etcétera, pero eh, derivado de que la universidad paga una en específico, y no quiero decir nombres para que no haya problemas, <risa> sí. se capacitó al personal de la institución, sobre todo al personal docente, en, en una plataforma específica y en ella se trabaja. Pero, eh, como usted dice, y, y, y lo hemos escuchado muchas veces, Debemos adaptarnos a los nuevos cambios. Sí nos agarró desprevenidos, nos agarró, como se dice coloquialmente, con los dedos en la puerta. Pero, personal docente ha demostrado la voluntad, su experiencia, su amor por los educandos. Y hemos logrado trasladarnos de una educación que se daba de manera presencial a una híbrida que actualmente estamos trabajando, con buenos resultados.
0: Es excelente, es excelente esta parte, seguirla mencionando, porque si bien vino la pandemia y nos hizo un cambio socialmente, nos hizo un cambio laboralmente, nos hizo un cambio educativamente, y bien lo acaba de mencionar el rector, palabras que yo en algún momento, yo ya he comentado, Nadie estaba preparado, sí. Sí podemos estar, ser expertos en la materia, en lo que nosotros estamos este, estudiando, desarrollando eh, alguna situación, pero creo que nadie estaba preparado totalmente en esta parte de las de las tecnologías. Así es. Sí, entonces es. son situaciones en las cuales debemos de ser expertos tanto resilientes como empáticos, porque también en la parte de la comunidad estudiantil no solamente hace falta la resiliencia, también se ha visto en algunos casos que nosotros hemos estado llevando a cabo un estudio, rector, que de alguna manera también nosotros como adultos, también nosotros como profesionistas debemos aprender parte de la empatía, parte de la resiliencia.
1: Es eh, definitivamente eh, cierto lo que usted comenta, eh, y, y yo lo voy a referir, lo de empatía, a algo que ha dicho Facundo Cabral, no es el compromiso
0: no.
1: con la institución, es el amor a lo que uno hace.
0: La pasión, esa es la, es la clave del éxito. Siempre lo, lo he comentado hace unos momentos, antes de entrar a cabina, lo comentaba con el rector. El amor, siempre he dicho yo, el amor que tengas y la entrega que tengas para hacer lo que haces. En esta parte es una situación bien este, buena, de alguna manera, de las más nobles que yo conozco, el ser docente. El estar en esta línea educativa. Siento que es una parte de las más nobles que podemos nosotros tener y que tenemos totalmente un impacto con la parte de la sociedad. Debemos de tener ese impacto, ¿verdad?
1: Sí. Déjeme decirle eh, es, eh, lo siguiente. Los docentes, el personal directivo y administrativo de la institución, eh, tiene en sus manos un gran compromiso. Sí. El de formar de la mejor manera posible, a, a nuestros estudiantes que confían en la institución para su formación. Es, es un, un compromiso mayúsculo. Y si me permite, si no hay inconveniente, eh, de veras a través de este medio quiero felicitar y agradecer al personal docente, administrativo y directivo de la Universidad Tecnológica de Salamanca por su Gran amor que tienen por la educación y la mejor formación de jóvenes que van a conformar a una sociedad y que ésta sea cada vez mejor. Que los jóvenes tengan una mejor calidad de vida al egresar de la Universidad Tecnológica de Salamanca.
0: Saludos de mi parte, de parte de Radio Esperanza, de parte de la doctora María de los Ángeles, a toda la comunidad estudiantil y a toda la comunidad ...tanto directiva como jefaturas, como coordinadores... ...y ampliamente a usted, lector, un saludo y un abrazo de parte de nosotros... ...de Radio Esperanza y de su servidora. Lamentablemente tenemos bien poquito tiempo, se nos está acabando el tiempo... ...pero yo espero que de alguna manera, nos yo sé que de alguna manera lo que hayamos hablado... ...se queda un poquito dentro de cada hogar, dentro de cada estudiante, dentro de cada padre de familia y de nosotros mismos profesionistas. Rector, para mí fue un halago muy grande el que usted haya aceptado la invitación este de su humilde servidora para estar aquí conmigo, breve tiempo, pero que sabemos que todo lo que hablamos brevemente impacta a la sociedad, que eso es lo que queremos.
1: Es nuestro mayor deseo, sí. lo, lo noto por sus comentarios, por la invitación, el que esta breve plática que tuvimos sea de utilidad e impacte a gran parte de sus radioescuchas.
0: Así es. Muchas gracias. Como cada jueves estoy muy contenta de que ustedes sintonicen esta parte de Radio Esperanza, de que estén esperando en punto de las tres el programa de punto de encuentro. Estoy muy satisfecha con el día de hoy por hoy, estar con, acompañada con el rector, con el ingeniero que nos hizo el honor de estar aquí con nosotros y que posteriormente afuera también está una persona que es un sustento y un pilar muy importante dentro de la universidad, que es el maestro Dante Rendón, que es el director de vinculación. Así Muchísimas es. gracias. Nos Muchas gracias. gracias. Muchas
1: gracias. Buenas tardes. Sí. I'm